0: 三九书籍走私者走进莎士比亚书店的感觉，就像走进别人家的客厅，那里铺着怪异的地毯，摆放着风格不一的家具，还养着金鱼。大门边的橱柜里立着一堆拉尔伯收藏的背着武器的玩具士兵，而挂在墙上的作家照片看起来就像直接从家庭相册中扯下来的一样，这让海明威感到害羞。西尔维亚·比奇的魅力加深了他的羞涩。他波浪般的卷发垂荡在天鹅绒外套的衣领处，他穿着一条量身定做的裙子，海明威恰好可以欣赏到他的小腿。对话很自然的开启了，不多一会儿，海明威就开始谈论战争以及他在意大利一家医院的康复过程。当炸弹在海明威旁边爆炸时，他正在壕沟中分发巧克力， 2 0 0多块弹片穿进了他的下半身。这是他右腿和脚布满了疤痕，你想看看吗？海明威脱下他右脚的鞋和袜子，把裤腿卷到膝关节。比西小姐看到他刚刚愈合、犹如大理石般的皮肤，印象颇为深刻。人们认为， 1922年是现代主义发展成熟的一年，因为那一年《尤利西斯》和艾略特的《荒原》先后问世，欧内斯特·海明威也开始名噪一时。后世主要关注海明威在二月份见到了格特鲁德·斯泰因，并受到令人疑虑的教导的情形，但相较于斯泰因，莎士比亚书店在引领他进入文学世界方面做得更多。同样是二月份，海明威在书店偶遇了庞德，庞德连续一个星期一直在阅读他的手稿，并在巴黎和美国为他扬名。在那一年中。庞德将六篇海明威创作的小故事投稿到《小评论》，《小评论》于1923年春一一发表。这年晚些时候，比奇小姐鼓励罗伯特·麦卡蒙出版了海明威的第一本书。海明威在遇到庞德后的几周内就见到了乔伊斯。不久，这个敬仰乔伊斯的美国年轻人就开始和伟大的爱尔兰小说家一起喝酒了。海明威可能讲了他在战争期间驾驶救护车的故事，还半信半疑地听乔伊斯抱怨自己的财务困难。一天晚上，乔伊斯在酒吧被他人过分攻击后，十分恼怒。当这个瘦弱的小说家意识到自己几乎看不清争辩的对手时，就转向他胸肌健硕的同伴，并且大喊：“解决他，海明威！解决他！”海明威决定先解决乔伊斯。把他带回家，交给娜拉。娜拉站在门口说：“瞧，作家詹姆斯·乔伊斯回来了，又一次和欧内斯特·海明威喝醉了。”《尤利西斯》甫一出版，海明威就见到了现代主义的万神殿，他很有可能目睹了在莎士比亚书店里争夺订单的场景。作案所散发出的热情推动了他的野心，他也订了几本《尤利西斯》，并写信给舍伍德·安德森说。该死的，乔伊斯的书太棒了。他似乎在第一次访问莎士比亚书店时就已经购买了乔伊斯的《都柏林人》。乔伊斯的短篇小说深刻地影响了他，《都柏林人》教他惜字如金，以及对最重要的事情保持沉默。海明威于1929出版了《永别了，武器》，他送给乔伊斯一本，并在书上写了一句可爱的感叹句。吉姆·乔伊斯是我所尊敬的唯一在世的作家，海明威后来说道：“他有他的问题，但他比我认识的人写的都好。”海明威有学习天分，他没有大学文凭，所以通过莎士比亚书店来得到高等教育。在那里，他在短短几个月里学到的写作知识，要比大多数学生在四年内学到的更多。他从图书馆里选的第一批作家是 D.H. 劳伦斯和伊凡·图格涅夫。尽管借书的限额是两本，比奇小姐允许他多借几本。他选择了托尔斯泰的《战争与和平》和陀思妥耶夫斯基的《赌徒》和其他故事。几年前，海明威最喜欢的作家是英国作家鲁德亚德·吉卜林和欧亨利。作为莎士比亚书店的会员，他发现了福楼拜和斯汤达。海明威可能在来到巴黎之前，甚至没有听说过詹姆斯·乔伊斯和埃兹拉·庞德。而在他走进莎士比亚书店的两个月后，希尔维亚·比奇使他们成了海明威的导师。友善使海明威成为一个更好的学生。当格特鲁德·斯泰因给他一些精辟的建议时，希尔维亚·比奇给他提供伙食，和其他人一样。比奇小姐的书店成了他的邮局，以及建议和八卦的主要来源。他聆听他的难处，并借给他钱。他后来声称，没有人比他对我更好了。庞德也同样慷慨。海明威认为他有着极其强大的能量储存，但最让他吃惊的是庞德对其信任的作家的善意。当他们被攻击时，庞德会为他们辩护。他把他们带进了杂志，并送出监狱，借钱给他们。帮他们卖照片，为他们安排音乐会，写关于他们的文章，还有其他许多事迹。庞德非常无私、有原则，并像圣人一样满腔愤慨。他的头发如同鬃毛一样坚硬狂放，他的话语坚定有力。他是旷野里的声音，他是失息者圣约翰。庞德教海明威不轻信形容词，而乔伊斯则教他如何省略。他回报乔伊斯的方式是陪他喝酒，回报庞德的则是教他拳击。温德姆·刘易斯记得，当时在庞德的工作室中，海明威将衣服脱到腰间，他苍白的躯干闪烁着汗水。海明威平静地用拳击手套抵挡了庞德的左刺拳，尽可能地减少体能损耗。他躲闪而不是反击，敏捷地避开了国产家具和日本画作。这位诗人曾在英式农舍里教过叶芝击剑，丝毫不担心在左岸工作时向年轻的海明威学习拳击。庞德需要加宽他的站立间距，并且练习他的左半身。他疯狂冲上去，大步摇摆，快速分散出拳。海明威不得不在每一回合间来回躲闪、迂回作战，才能维持战况。这很快就成了他的习惯。他会在巴黎的人行道上跳来跳去，出拳、闪躲，并默默低语，似乎在试图激怒一位看不见的对手。海明威几乎比周围所有的人都年轻，他的受教育程度是最低的，而他的男子气概则是一种弥补。他知道自己永远不会学习拉丁语和希腊语，于是培养自己其他的街头兴趣。有一次。他带希尔维亚·比奇和艾德里安娜·莫尼埃去郊外一个治安不太好的区域看拳击比赛。海明威带他们通过别人的后院来到拳击台边，场上的两个拳击手正在不停地重击对方，鲜血从他们胸膛滴落。这是海明威的回报方式。他去瑞士滑雪，去西班牙看斗牛，他也去钓鱼、玩小型竞赛雪橇或长雪橇。作为一名记者。他报道了夜生活、政治会议、稀土战争后的严峻形势，还采访过墨索里尼两次。当他不再为多伦多之星写文章时，他在咖啡馆写短篇小说，并和佩戴法国英勇十字勋章的毁容男子聊战争。他喝酒，他给儿子换尿布，他赌马也赌自行车比赛。他似乎无所不做。西尔维亚·比奇突然意识到，海明威可能知道一些关于走私的事情。约翰·奎因提议可以从加拿大成批走私《尤利西斯》，到底特律或水牛城这些地方，远离萨姆纳的眼线。海明威是否认识同意从加拿大走私禁书的芝加哥人？是的，他认识。海明威说：“给我24个小时。”当他回来时，他说他在芝加哥有一个朋友。与加拿大有联系，而这个人正是可以帮忙的那类人。海明威给了他这个人的名字和地址，以便他们可以直接沟通细节。他想让自己的名字完全脱离干系。比奇小姐给走私者巴尼特·布雷夫曼写信说，他们有共同的芝加哥友人。他有几十本詹姆斯·乔伊斯的最新小说需要跨越加拿大的边境，送到像阿尔弗雷德·科诺普夫这样重要的美国读者那里。还有像本许布希这样的没有勇气自己出版和发售这本书的出版商手中，布雷弗曼也要负责完成最大一笔订单——华盛顿广场书店的25本书。正是在那里，此书的犯罪史正式开始。布雷弗曼并不如海明威所想的那么容易联系，比奇小姐等了几乎两个月，才收到了他简短的电报回复以及一个加拿大地址。他没有回应。布雷弗曼几周后写信澄清他的计划。他现在住在底特律，他经常过境去安大略省的温莎出差。他应该将书成批的寄到加拿大的地址。由于不可能将书存放在他工作的地方，他将在温莎租一个小房间，为期一个月，并把书一本一本地带到和对岸的底特律。这样的话，两边的边境人员就不太可能注意到。这个方法非常费力，但布雷弗曼认识可以加快进程的人。一旦这些书到了美国，布雷弗曼会将它们打包，并通过私人快运公司寄出来，避免邮政部的审查。比希小姐需要支付运费、关税和房间租金，他将免费提供服务。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。